0: Olá, pessoal. Meu nome é Tales. Eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Boa noite. Vocês podem abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 15. O capítulo 14, segunda crônicas, 14, 15 e 16, é o texto para pregação de hoje. Hoje, quero falar sobre os princípios espirituais, princípios bíblicos que geram vitória. Ou, dito de outra maneira conhecer o perfil do vencedor, da vencedora. Esses três capítulos falam da história de um rei, e na sua essência, nós temos um princípio bíblico muito importante, que perpassa toda a Bíblia do início ao fim. O profeta diz para esse rei em determinado momento, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer, aquele cujo coração, é inteiramente dedicado a Deus, ou dito de outra forma, os olhos de Deus, estão atentos sobre toda a terra, procurando aqueles, que têm o coração inteiramente, totalmente dedicado a Deus, para mostrar a eles, a sua força. Deus sempre está à procura de homens e mulheres e de pessoas. Cujo coração é consagrado a Deus. E essas pessoas. Têm a experiência. De verificar. Deus em ação. Na sua vida. E através da sua vida. Milagres. Manifestação do poder de Deus. Acontecem com base em um princípio... De homens e de mulheres... Que são íntegros para com Deus... Que são fiéis para com Deus... Não é outra coisa senão o primeiro mandamento... Quando Deus diz, eu sou o Senhor, o teu Deus... Não tenhas nada, nenhuma outra coisa... Na qual você confia antes de mim. Não tenha nenhum outro Deus... Além de mim. Abias era o pai do rei Asa. Ele morreu. E o seu filho assumiu o trono. Capítulo 14. E logo no início do ministério diz a escritura. Que Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Amados. Amados. Há uma diferença extraordinária e decisiva entre ter conhecimento bíblico e informação bíblica. Dizer eu conheço a Bíblia, mas fazer aquilo que Deus aprova. Vida cristã não é outra coisa, senão fazer aquilo que Deus aprova. Fazer aquilo que Deus aprova. E para fazer aquilo que Deus aprova, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, a nossa mente, precisa estar dedicado a Deus. O Senhor Jesus disse que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas que precisamos, vamos receber. Esse princípio espiritual, esse princípio bíblico, é a base de toda a vida cristã, e requer nossa fé, nossa fé naquilo que a Bíblia ensina para nós, de nós agirmos de acordo com o Deus ensina, porque nós nos equivocamos contínua e constantemente, pensamos que nós damos conta das coisas, e nós pensamos, nos equivocamos, achando que nós precisamos providenciar e dar solução, mas o princípio do reino de Deus, é que Ele busca pessoas, que tenham o seu coração entregue a Ele, para que Deus próprio, entre em ação. Fé e o agir de Deus, não é algo das nuvens, fora da realidade, mas a fé cristã, e a orientação da Palavra de Deus, é para a nossa vida no dia a dia, nas circunstâncias concretas de todas as coisas que nos sobrevêm. Acompanhem comigo a história desse rei. Começa falando no capítulo 14, quando Asa assumiu o reino, verso 2 já disse, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus aprova retirou os altares dos deuses estrangeiros, e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, agora presta atenção, ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor o seu Deus, ou Deus dos seus antepassados, e que obedecesse as leis e os mandamentos dele, e mais no final diz, que o Senhor lhe deu descanso, e no finalzinho do verso 7 diz, e prosperaram, construíram cidades e prosperaram. Quem lê a Bíblia sabe que muitos reis, acabaram se afastando da fé em Deus, e permitindo que a idolatria entrasse inclusive no templo. As diversas cidades e lugares, começaram a levantar altares, esculpir estátuas para outros deuses, aos quais adoravam. O rei Asa, começando o seu reinado, começou a fazer uma limpa. Destruir toda a idolatria. E disse, vocês sirvam a Deus. Vocês obedeçam aquilo que Deus diz. A lei que eles tinham naqueles dias. A palavra de Deus, ela é prumo, balizador, bússola para nossa vida se queremos ser abençoados por Deus, de novo, e de novo, e de novo, a Bíblia diz, e eu tenho insistido aqui, Deus apenas abençoa, aquilo que está dentro dos parâmetros que Ele estabelece, aquilo que está dentro do seu caminho, muitas vezes, já fui convidado para abençoar e para orar, por lugares, por lojas e empresas, e assim por diante... Eu tenho dito muitas vezes, também quando orei por pessoas, que a oração não é mágica. A bênção depende da obediência a Deus. Não é porque um pastor vai orar, que a sua vida vai ser uma bênção. Se você não organizar a sua vida como agrada a Deus. Asa fez o que Deus aprova. Este é o princípio. Você faz o que Deus aprova? Você faz o que Deus aprova? Vida cristã não é conhecer o que diz a Bíblia. Vida cristã não é vir ao culto. Vida cristã não é cantar louvores, ou tocar música de igreja nem casa. Vida que honra a Deus, é fazer aquilo que Deus aprova. Em todas as áreas da sua vida. E na medida em que o reino de Judá, andou com base nesses princípios. O Senhor lhes deu descanso, e prosperaram. E não houve guerra contra Judá, nesses primeiros dez anos. Agora isso não significa, que por andar reto, andar como Deus, aprova, Que as dificuldades, as provações não surjam no caminho, como também aqui está narrado, passados esses primeiros dez anos, se levanta um exército sobre modo poderoso, de um milhão de soldados, pode imaginar, um milhão de soldados, mais trezentos carros de guerra, e vão para conquistar Jerusalém, o rei Asa, tinha um exército de 580 mil soldados, a metade mais ou menos. O que fez o rei, veja o que diz lá no versículo 10, Asa saiu para enfrentá-lo, e se puseram em posição de combate no vale de Cefatá, perto de Maresa, já bem perto de Jerusalém. Então Asa clamou ao Senhor o seu Deus, agora presta atenção na oração desse rei. Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos ó Senhor nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança. E em Teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Ação e oração, é o um princípio espiritual. Primeiro rei foi, cumprir a sua tarefa, a sua responsabilidade de defender o seu reino. Ao estar em posição de combate, ele busca ajuda em Deus. Senhor, precisamos da tua ajuda, porque não temos condições de vencer essa batalha com a nossa própria força vida é regra, é assim na nossa vida, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz, que o princípio é que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, em outro lugar a palavra de Deus diz, para Paulo, Deus diz para Paulo, e ele, ele confirma, quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque dependemos de Deus, e veja, depois da oração, como Deus responde, versículo 12... O Senhor derrotou os etíopes, diante de Asa e de Judá. Pois o terror do Senhor havia caído sobre eles, texto um pouco mais abaixo. E o texto diz que o exército inimigo foi derrotado de tal maneira, aniquilhado de tal forma que não conseguiu recuperar-se. Um segundo princípio espiritual para aplicar na sua vida o reformador Martinho Lutero dizia, ora et labora, ora e trabalha, um outro teólogo, a expressão dele que é conhecida, ele disse, trabalhe como se tudo dependesse de ti, e ore como se tudo dependesse de Deus. Há pessoas que são muito dedicadas na oração, realmente tementes a Deus e oram, mas não fazem a sua parte, não vão em busca daquilo pelo que estão orando, não agem, não tomam atitude, não tomam coragem, não tomam posição, não vão, não fazem, Deus faz a sua parte, sempre com certeza, mas você precisa fazer a sua parte… Nos muitos relatos que nós encontramos no ministério de Jesus. O Senhor Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? As pessoas iam, buscavam a Jesus. Aquela história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, sangue de 12 anos. Ela fez de tudo para conseguir passar por entre a multidão para tocar no manto de Jesus e foi curada. Aquele paralítico que foi baixado num telhado, por quatro amigos, imagina que trabalheira eles tiveram, fé requer ação, fé requer atitude, certo? Fé, que é fé, nos leva a agir, o apóstolo Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu com as minhas obras vou mostrar a fé que eu tenho, você entende? Esse é o segundo princípio. Quer é ver Deus em ação? Faça a tua parte e clame, clame a Ele. Quando o rei volta da batalha, capítulo 15, ele é encontrado por um profeta chamado Azarias. E o Espírito de Deus estava sobre esse profeta, e esse profeta diz ao rei: Escute-me. Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com você, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Aí conta o estado de abandono que por muito tempo se encontrou Judá. No verso 7 diz, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será Recompensado. Aqui temos um outro princípio espiritual muito importante. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. O que significa esse princípio? Evidentemente Deus fez uma aliança com o seu povo. O que significa esse princípio é o seguinte... Que o afastamento de Deus, sempre traz as suas consequências. Que um pecado, uma desobediência, sempre traz consigo a sua consequência. O arrependimento, gera o perdão que Deus dá. Mas o perdão, não elimina a responsabilidade do culpado. A conta que ele tem. E esse princípio você pode vir aplicado... Em todo o livro de Juízes. O livro de Juízes. Conta como o povo. Continuamente abandonou Deus. E foi adorar os ídolos de novo. E eles. Perderam a proteção de Deus. Dito de outra maneira. Quando. Você abandona Deus. Você tem. Você decidiu fazê-lo. E Deus está dizendo muito bem. Você está por tua conta. Isso me gera muito temor de Deus. Mesmo a história do filho pródigo, que é tão conhecida. O filho que pediu a herança e foi embora. No fim da linha, ele queria comer comida de porco, mas nem isso davam para ele. E ele caiu em si e vou voltar para casa. O fato de ele arrepender-se. Significou que ele novamente foi acolhido na casa do pai. E esse é o nosso Deus. Mas o filho precisou assumir o preço daquele tempo de desobediência. O livre arbítrio que Deus dá a todos nós. É algo extraordinário. É algo tão extraordinário através do qual Deus decidiu se autolimitar. E disse, você pode decidir, se você quer que eu cuide da sua vida, ou se você quer cuidar da sua vida você mesmo. É isso que esse princípio disse. Deus não obriga, que você aceite, o cuidado de Deus na sua vida. Você entende isso? Isso é muito sério. É muito sério. Muitos na história... Quem sabe você já teve essa experiência, de achar que podia fazer como você queria. E Deus deu para você essa liberdade, com as suas consequências. E por isso de novo o princípio essencial é, que os olhos do Senhor Deus estão sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração está inteiramente dedicado a ele. Para mostrar neles e com eles e através deles o seu poder e a sua força. Fé não é religião. Fé é conexão. Fé é submissão. Mais adiante no livro de crônicas tem a história de um outro rei. E Deus diz que ia permitir que a outra nação iria conquistar Judá. Para mostrar a Judá. Qual é a diferença entre ser governado por Deus, ou por um outro rei terreno? Nós sabemos e cantamos, muitas vezes, falando de Deus como o nosso rei. Tem uma música na qual nós dizemos, ou cantamos, rei do universo. E de fato Deus é o rei do universo. De novo, não é suficiente conhecer as histórias bíblicas. Conhecer o texto bíblico, mas a tarefa de cada um de nós é, ao conhecer a palavra de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, pegar e dizer: Isso aqui eu vou fazer. Eu decido crer nesta palavra. Esta é a tua responsabilidade. Esta é a tua tarefa. Vejam. Traduzir ensino em convicção pessoal, em fé pessoal. Só então, a palavra de Deus, deixa de ser letra, para ser espírito vivificante, palavra de vida. E todos aqueles que têm experimentado, organizar a sua vida com base nos princípios que Deus estabelece tem experimentado, que Deus, é um Deus que intervém, Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus operante, Deus é um Deus presente, poderoso, amoroso e fiel, é o que vimos aqui, na história de Asa. Continuando, com base nessa palavra do profeta, eles continuaram a se manter firmes nisso, e o que eles decidiram fazer, versículo 10, eles se reuniram em Jerusalém, no terceiro mês, do décimo quinto ano do reinado de Asa, quinze anos então haviam se passado, e o que eles fizeram? Naquela ocasião, eles ofereceram sacrifícios a Deus, e no verso 12, fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados... E no final do versículo 15, eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Mais uma vez, ação de Deus, paz. Porque a cultura daqueles dias é que os reinos estavam continuamente em guerra tentando ampliar os seus territórios, conquistando outros reinos, e agora já faz quinze anos, que Deus tem guardado eles, e quinze anos que eles têm progredido, e no versículo 19 diz assim, e não houve mais nenhuma guerra, até o trigésimo quinto ano do seu reinado, mais vinte anos... 20 anos não é pouco tempo. Quem está casado há 20 anos aqui? Quem está casado menos de 20 anos? 20 anos não é pouco tempo, não? 20 anos onde Deus estava agindo. Quantas coisas aconteceram em 20 anos! Quantas oportunidades de desviar-se da palavra de Deus! Mas eles tinham feito um pacto. Um compromisso, de buscarem a Deus, com a melhor disposição. Você percebe, o que gera a fidelidade para com Deus? Deus sim, Ele é fiel. Ele nunca vai deixar você, no princípio básico. A menos que você diga, não quero você na minha vida. Você entende isso? Não é Deus que toma a decisão, você que se afasta dele é isso? Esse é o princípio que nós precisamos entender com clareza. Quando o povo volta, Deus, quando volta arrependido, Deus acolhe de novo e continua a cuidar. Trinta e cinco anos de governo e o reinado de Asa foi próspero. Como tem sido a sua vida? Deus é um Deus que se alegra com prosperidade. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Porque Deus é um Deus, é um Pai que gosta de abençoar. De ver os seus filhos plenamente realizados, com vida plena, com tudo o que precisa para a sua vida. É isso que a Bíblia diz de ponta a ponta. O cuidado de Deus, é para agora, para os seus filhos que estão no seu reino, agora, nesse tempo, nesses dias. Agora vejam, passados 35 anos, novamente, aparece uma guerra, é a segunda vez, certo? Então de novo, é muito importante que a gente tenha clareza. De que a nossa fé em Deus... E a nossa fidelidade de Deus... Não, não nos torna... Isentos... Das dificuldades externas... Pastor Tales pregou isso em três pregações seguidas aqui... Esse rei... Tinha experimentado esse cuidado de Deus... Agora no trigésimo sexto ano do reinado de Asa... Capítulo 16 verso 1... O rei de Israel... Invadiu Judá, e nessa circunstância, o rei Asa teve uma atitude distinta daquele que daquela atitude que era padrão dele como rei, o que ele fez? Ele foi contratar um exército mercenário, o rei da Síria, e como ele iria pagar esse exército, veja versículo 2. Então Asa ajuntou a prata, e o ouro do tesouro do templo do Senhor, e do seu próprio palácio, e os enviou a Benadad, rei da Síria, para fazer um contrato de guerra com ele. Esse contrato deu certo, eles conseguiram expulsar o rei de Israel, agora vejam... Quem estava esperando por ele na volta? Versículo 7. Naquela época, o vidente Hanani, profeta, foi dizer a Asa, rei de Judá. Presta muita atenção. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus. O exército da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes, aquele exército anterior e os líbios, não eram um exército poderoso, com grande multidão e carros, de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, aquela primeira experiência. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. O profeta está aplicando para ele, dizendo para o rei, de um princípio, que funciona. Naquela primeira experiência, ele viu como Deus interveio, como a Deus agiu, como Deus libertou. Certo? Quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos, foi um fato... Por que isso funcionou assim? Porque os olhos de Deus estão atentos. Sobre toda a terra. Para fortalecer aqueles cujo coração é inteiramente dedicado para Deus. Por isso Asa ganhou aquela guerra. Por causa da sua dedicação para com Deus. Agora o profeta diz. Você cometeu uma loucura. Uma outra tradução diz uma idiotice. Uma coisa absurda, uma coisa inaceitável. Por que você deixou de confiar em Deus e foi buscar a ajuda de um rei pagão? E você pegou os tesouros do templo para pagar a ele? Isso foi uma loucura. Qual foi a reação do rei? Qual foi a reação do rei que você acha que o rei disse? Veja, versículo 10. O que o rei disse para o profeta? Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Arrogância, orgulho, prepotência. Nada de arrependimento. A nossa salvação sempre está... Em que, quando fazemos algo errado, e Deus nos diz, você errou, nós nos arrependamos. Veja, o que aconteceu com o rei Davi, quando ele adultera com bate a mulher do soldado Urias. E o rei, organiza coisa para que esse soldado morra na batalha. E quando... Isso acontece, o profeta Natã chega para Davi e conta para ele uma história, dizendo, um, um viajante foi na casa de um homem rico, e aquele homem rico foi pegar a única ovelha do seu vizinho e a matou. A história é um pouquinho mais longa, mas na essência é isso. E quando o rei ouviu a história que o profeta estava contando para ele, ele disse, fez um decreto. Esse homem deve morrer. E o que o profeta disse para o rei Davi? Tu és o homem. Tu és o homem. Tu Davi. Pegou a mulher de Urias. E você mandou matar ele. E a reação imediata de Davi é. Pequei contra o Senhor. Se a gente olha na história. A diferença entre o rei Saul E o rei Davi. O rei Saul não cometeu nenhum assina, assassinato. O rei Davi, sim. De Saul, Deus tirou o seu espírito e disse: ele não vai continuar. E Davi entrou no seu lugar. Porque Deus não rejeitou Davi? Por causa do seu arrependimento. Na história de Saul, nunca se vê arrependimento na vida dele, se vê apenas rebeldia. E Saul continua crescendo na sua rebeldia, ano após ano, após ano. E como termina Saul? Suicídio. Ele acaba se matando, ou pedindo para ser morto. Mas também Davi, precisa encarar o seu pecado. O profeta Natan diz para Davi, não morrerás, mas o filho que vai nascer, vai morrer. E por causa daquilo que você fez... A espada nunca mais vai afastar-se da sua casa. E assim foi a história do rei Davi até o final dos seus dias. Aqueles que conhecem a Deus. E Lutero dizia que Deus tem duas mãos. A mão da sua bondade e a mão da sua severidade. Deus é um Deus reto e um Deus justo. A Bíblia diz... Que o pecado dos pais, ele é visto nos filhos até a terceira e quarta geração. O que acontece com o rei Asa? Depois de 35 anos como rei. Não está dito no texto bíblico. Mas provavelmente, ele ficou cheio de si. No próximo relato do rei Josafá. Lá está dito que esse rei Josafá, que foi parecido com o rei Asa, ele ficou orgulhoso no final da sua vida. Provavelmente Asa também ficou orgulhoso. Sabem que o grande desafio, o, quanto, o grande perigo do sucesso, é o orgulho. É encher-se de si. E como diz a galera mais jovem, achar-se achar a bolachinha mais recheada do pacote. O rei Asa decide fazer o que ele quer, como ele quer, como ele acha que é o certo. E ao ser repreendido por causa da sua atitude, não aceita a repreensão e prende o profeta. O que acontece com o rei? Versículo 11. Fala dos demais acontecimentos. Versículo 12. No trigésimo ano do seu reinado. Asa foi atacado de uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave. Não buscou ajuda do Senhor. Mas só dos médicos. Então no 41 ano do seu reinado. Asa morreu. No final da vida. Asa termina mal porque ele não permite que Deus cuide dele você percebe isso? 41 anos e lá na chegada ele esquece de Deus ele esquece de Deus há muitos personagens na Bíblia que começam bem e terminam mal Salomão Começou bem, mas não terminou bem. Saul começou bem e não terminou bem. Davi começou bem e terminou mal. Josafá, o próximo rei, começa bem e termina mal. Como você quer terminar? Vamos pensar num jogo de futebol. Quando se ganha o jogo? No primeiro tempo ou no segundo tempo? O jogo se ganha quando terminou o tempo. Tenho 30, agora 31 anos de pastorado, e leio a Bíblia mais ou menos uma vez por ano. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais temor de Deus eu tenho, porque eu tenho visto, que aquilo que Deus diz, funciona, aquilo que Deus diz, funciona, aquilo que Deus diz, você pode levar a sério. E por isso, a Bíblia é a palavra de Deus para nós, é a voz viva de Deus para nós. É a orientação de um pai para os seus filhos. O pai que diz, meu filho, você quer ir bem na vida? Viva desse jeito, viva dessa forma, assim você vai terminar bem a sua vida. O grande desafio, amados, é ler a Bíblia. Não como um livro, não como uma letra, mas ler a Bíblia no entendimento de que Deus falou outrora. E essa palavra dele foi escrita e chegou a nós, para nossa orientação. Como também nós lemos na escritura, para nossa exortação, para nossa bênção. Você quer terminar bem? Alguém aí quer terminar mal? Acredito que não, né? Mas você precisa fazer a sua parte. Fidelidade ano após ano. E a prosperidade vai ser uma experiência. Não sem lutas. Agora, eu gostaria de convidar aqueles que querem. E hoje de noite nós podemos fazer um pacto semelhante àquele povo naqueles dias. O pessoal do povo pode chegar? De decidir de decidir levar a palavra de Deus a sério, de seguir a sua orientação. E fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles buscaram o Deus a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem. Ele lhes concedeu Shalom, você sabe o que é Shalom? Shalom é a palavra hebraica que comunica tudo aquilo que o ser humano precisa para ter uma vida plena, uma vida completa, isso é Shalom, paz. Os judeus se cumprimentam com Shalom, tudo de bom que Deus dá para uma vida plena. E aqui o texto bíblico diz, que Deus lhes concedeu shalom. Não é isso que nós buscamos? Paz, prosperidade, não é só dinheiro. Prosperidade é saúde. Prosperidade é bom relacionamento conjugal. Prosperidade é bom relacionamento com os filhos, com as vizinhas. Com os vizinhos, bom trabalho, alegria. E assim por diante. Filhos que são herança do Senhor. Como vimos hoje. Shalom. É o que Deus quer dar. Você quer fazer a tua parte? Se você quer fazer a tua parte. Nós vamos cantar. O um próximo hino. E você pode. Colocar-se em pé. Ou pode vir aqui. Porque esses atos são importantes. Porque Eles requerem de cada um de nós, uma atitude, mesmo pequena, de colocar-se em pé, ou de vir aqui na frente, e com isso você está dizendo, Deus, eu estou junto, eu quero, não é para você mostrar para os outros, mas para você marcar, e diz, dizer, eu decido andar nesse caminho, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu quero ir. você pode orar comigo... você que está aqui na frente... ou se você está ali no seu lugar... se você quer fazer essa aliança com Deus... ora comigo... Senhor Deus... estou na tua presença... nas tuas mãos... coloco a minha vida... eu decido... Consagrá-la inteiramente a ti. Eu decido acolher a tua palavra como palavra de autoridade sobre a minha vida. Eu decido guiá-la conforme te agrada eu quero fazer, o que o Senhor aprova, Pai bendito, por meio do Teu Espírito Santo, ajuda-me, a manter-me, fiel nesse caminho, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal, e livra-me, para que de modo algum, o orgulho, e a soberba, tenha espaço na minha vida, Senhor Deus, eu quero terminar bem, a minha vida, ajuda-me, passo a passo, dia a dia, ano após ano, em nome de Jesus, amém lembra que essa é uma aliança poderosa Deus vai fazer a sua parte, e você precisa fazer a sua, tá bem? você pode voltar ao seu lugar